0: Muito boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um dos nossos papos sobre o Dharma, sobre filosofia, sobre a prática, sobre a vida, sobre o mundo, sobre tudo. Com vocês, mais uma vez, sem delongas e sem cerimônias, meu amigo, meu professor, grande entendedor de sânscrito, grego, latim, agora, lituano, e no futuro, quando ele finalmente ceder as minhas pressões
1: e zoações, armênio. Edgar Bichet. Armênio, eu estudei um pouquinho de armênio, não lembro muita coisa, mas... Como está, é 20 PCs. Muito bem. Isso Pronto. é, Armênio? Isso é... é. Sim, é. porque... Como vai você? Sim, 20 PCs. Daí, ai, era bari alguma coisa a resposta, se eu estou bem. Se eu estou bem, não sei, não, não aprendi tanto. Tá? <risos> Até porque, pra que, que você vai aprender a falar que está bem no num mundo como o de agora, né? <risos> Nossa, verdade, é verdade, Mas naquela época, os, os pterodáctilos grasnavam entre as samambaias gigantes e não tinha, não tinha praga nenhuma.
0: Muito bem, hoje a gente vai falar de novo, o pessoal estava fazendo uma pressão aqui para trazer o Edgar de volta, então a gente vai falar sobre literatura sânscrita, literatura sânscrita, literatura védica, mas antes da gente começar a conversa, vou pedir para vocês clicarem nesse link, mandarem no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes sociais, deixarem seu joinha, se inscreverem no canal e quando você ouvir esse papo no Deezer ou no Spotify, como um podcast, segue a gente lá, classifica a gente como o melhor podcast do mundo e aí a gente ajuda a espalhar, você ajuda a espalhar a revolução de si para quem precisa, ou quer, ou faz sentido, ou goste, enfim. E aí, Ed, tudo bom com
1: você? Tudo bem. Uh, até que bem. Normalmente eu, eu, eu não gostava muito de sair de casa, porque dá trabalho, tem que se vestir, ficar apresentável, pentear o cabelo, nessas né? coisas que a gente faz pelo bem da sociedade. Mas agora, até para mim, já enjoou, já enjoou. É muita férias. Meu Deus, socorro. <risos> não, não mais. Mas enfim. Ai. Bom. Hoje a gente vai falar sobre
0: um assunto que vocês pediram da outra vez e que o Ed havia comentado que traria para nós numa próxima live, mas eu já vou dar um spoiler para vocês que ele vai falar mais profundamente sobre um desses textos numa aula magna, ó, que ele vai dar para nós lá no Encontros Filosóficos. Que dia é que é, parte é pra... Mas vai ser numa das quartas-feiras. E lembrando que para você participar das aulas dos Encontros Filosóficos do Instituto Revolução de Si, você só precisa ir lá no nosso site e se inscrever. Não custa nada, só o seu tempo e sua boa vontade. Então, se você quer assistir uma aula de grátis com o um professor que é doutorando nessa bodega, então, é só se inscrever. Certo? Tudo bem. Tudo bem. Ed, por onde a gente começa? Se alguém completamente leigo não sabe nem da onde a gente começa, então Deus disse: se faça nós.
1: É, então a gente tem dois jeitos de, dois jeitos de chegar na literatura sânscrita é, e, e eu não sei por onde começar, mas vamos supor, por exemplo, é, começar de fora, uhum. quando os, quando os um, europeus foram comprar especiarias na, na Índia. Eventualmente, eles quiseram ficar lá mesmo né e dominar o lugar por um tempinho. Foram comprar é, piratia e ervas finas. É. Tem cada história terrível do... Sabe a história do Vasco da Gama indo lá comprar... Acho que era é, pimenta do reino. E o rei não quis nem atender ele, nem quis dizer oito tudo bem como vai para o Vasco da Gama nem vender nada para ele e daí ele em retaliação é, cortou as orelhas de sei lá quantos indianos do nada assim mandou numa tigela e disse coma com curry gente simpática e aí ele foi recebido não acho que então aí ele voltou e daí eu imagino que tenham levado um diplomata da próxima vez né porque eu vou te falar que <risos> esse é o grande erro de todo mundo que recebeu os europeus
0: em suas casas né quando eles começaram a chegar ali tocando terror e ameaçando, por que não prender todas essas pessoas e falar assim? Agora nós vamos mandar suas cabecinhas para sua terra de volta,
1: dizendo: olha, é isso que acontece quando vocês cruzam o oceano. É. Ah, mas eles eram espertos, então se um rei é, não ia com a cara de outro, você falava com o inimigo daquele que é seu inimigo, e daí as coisas acontecem. Mas, enfim. Um, e daí, quando. Especialmente quando os ingleses é, conquistaram lá. É... Calcutá, se eu não Eles começaram a a dispensar a lei inglesa para os ingleses E a lei hindu para os hindus E isso dava um poder enorme para o povo que sabia sânscrito Porque só eles sabiam ler os Dharma Shastras. E daí eles decidiam o que era legal ou não No sentido jurídico E depois de um tempo você começa a desconfiar Puxa, olha, o amigo de sei lá quem Costuma ter apenas bem mais brandas do que o outro então, foi por isso que os ingleses começaram a estudar sânscrito. E, um, e os franceses, né, em, em Pondicherry. Lá. Uhum. E por causa disso é que começaram a estudar sânscrito, e quando quando se começa a estudar sânscrito, nesse período ultra-tardio para as coisas do sânscrito, né, é, tinham feito tinham já sido feitas várias... Um, sistematizações do que a literatura era, onde estava o quê, porque é, se você vê nos textos eles mesmos, eles são uma bagunça. Mas tem gente que, de tempos em tempo, que, tempos que decide deixar tudo bonitinho e provavelmente chutar o que não interessa. Então, a, as omissões nessas listas de textos são bem frequentes, é, Porque o que eu não conheço não existe, né? Então, é um ah. bom jeito de, de definir as coisas. Mas enfim. Então... Daí, essa essa definição tardia que todas as escolas é, todas as, as seitas sei lá, vertentes é, hindus de agora ainda usam né tem usado é que existe Veda e raça e Purana. então Veda é a parte mais antiga do, da literatura e e são as, as histórias o Mahabharata o Ramayana e Puranas são um monte de textos é, que explicam a geração do mundo, as, as genealogias dos reis e a terceira coisa que eu nunca lembro que é. Mas é muito importante. Viu? É. É, 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 são os
0: puranas que estão esses deuses todos que são muito populares no, no hinduísmo que a gente conhece hoje, né? para o pessoal conhecer.
1: É, Esses puranas quer dizer é, histórias antigas. Né? Purá é antigamente, um, e os Puranas, salvo engano, são todos escritos como se fosse fanfic de continuação do Mahabharata. Então, é, é, ah, então se no Mahabharata começa com vários artis sentados no meio de um rito é, numa floresta, e daí chega um, um bardo lá e diz, oito do bem como vai, quer ouvir minha história? É, a maioria desse, do, dos Puranas, se não todos, eu não li todos, é, Começa do mesmo jeito, e até com os mesmos personagens, né? é continuação do, do Mahabharata. Só que eles são claramente posteriores, né. Tem os apesar de o nome ser antigo, né, por Arna, o texto é mais recente do que o Mahabharata. Um, então, esse é, isso é... E depois tem os Shastras, claro, né? que são os manuais de, de todas as coisas, de caça. Um, tem manual até de roubo. Eita! Tem manual de roubo, esse menino eu chamo muito organizado. É, Chaura Shastra, a arte de roubar, que Que foi escrito como, provavelmente como sátira, talvez, é cômico o negócio. Eu não não li ainda porque isso tem uma tradução em italiano, parece difícil de achar, mas existe. Um, então, daí tem os Shastras é, e o resto do Murti, que são as, as tradições é, humanas, né? Manavadharma Shastras, essas coisas. Tá, então, mas a gente decidiu começar do começo. Então, o Veda, então, pra, nessa nessa sistematização ultra recente, medieval, lá por ano 1000 e alguma coisa depois de Cristo, é, teve uma pessoa só que juntou todas essa, todos esses textos, que é o Viasa. E, e Vyasa quer dizer um, colecionador, ajuntador, compilador. Então, o nome dele não é de gente, é, é título. Então, isso já é, sugeriu. É, um importante, é importante falar
0: isso, né? Porque quando as pessoas chegam na Índia e vão perguntar uma coisa que qualquer curioso pergunta, beleza, mas quem é o autor da Bhagavad Gita? Quem é o autor do Mahabharata? Quem é o autor dos Vedas? As pessoas sempre vão falar, Veda Vyasa e atribui é. a esse cara um status
1: quase divino, porque se ele realmente escreveu tudo isso, meu Deus do céu, né? É, ele, ele é mais ou menos a mesma coisa que o Anônimo para gente. O Anônimo viveu na Idade Antiga, na Idade Média, na Idade Moderna, escreveu <risos> música, é, fez arquitetura, fez tudo. O Anônimo é eterno e, e onisciente. Então, o Viastro é a mesma coisa. É... Hum. é. Então, o Vesa talvez tenha alguma associação com com o Brahma, o, o primeiro da Trimurti, né? porque ele, ele junta e, e cria tudo. Ou talvez convite na nossa. Mas só que se você lê os textos, eles mesmos, eles dizem: eu, João da Silva, escrevi isso daqui. Então, é, a primeira sugestão para qualquer um que queira estudar literatura em sânscrito, ou literatura de expressão sânscrita, como dizia o Mário Ferreira, professor de sânscrito é ler o texto dele mesmo se preocupa com o que os outros disseram sobre o texto depois porque as pessoas falam sobre sobre a literatura sânscrita coisas que não estão lá então é prudente ler ler os textos e ir para as fontes hum, tá, então e o Veda é a parte mais antiga que também é todo do Veda viaça de acordo com essa com essa classificação e daí, uh, o Veda, como como nos foi chegado, né como sobrou para a gente, ele é dividido em três ou quatro grandes partes. né É o Rig Veda, o, um, o Yajurveda, o Sama Veda, que são os três Vedas mais importantes. Então, o Rig Veda é, é o conhecimento das estrofes, né que são vários poemas, 1028 poemas, que é a parte mais antiga do, da literatura santa inteira Tem o Yajurveda, que, é, que são fórmulas que são usadas em rituais e normalmente elas são em, em prosa. Então a diferença entre o Urgveda e o Yajurveda é que o é em verso e o Yajurveda é em prosa. E uh, o Samaveda é uma coleção uh, de melodias uh, em que colocaram... Um, vários dos hinos do Rigveda. Então, o texto do, do o texto original do do Samaveda é o Rigveda com poucas coisas a mais, bem poucas coisas a mais. Um, e o Samaveda da desses três vedas tem a tradição do resto do texto, né, os brahmanas, os comentários, mas uh, a mais antiga.
0: Ed, você sempre falou que o Samaveda é o hino, é, é o texto dos hinos e como cantar e tal. Para quem não entende de música, como eu, fica um pouco difícil fazer essa analogia, porque o texto tem de ter um sistema de explicação sobre como entoar o um negócio em si mesmo, para você saber ler aquilo e não ler tudo errado. Ler, sei lá, tá lá, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, você não sabe que tem uma melodia por
1: detrás daquilo e como entoar aquilo. Como é que isso funciona? Então, a, a primeira coisa é que o, o, esses textos, apesar de textos, é, não foram escritos. Então, eles só foram escritos uns 2.500 anos depois, talvez, ou, de, ou mais. Então, tudo isso é, é, é transmitido oralmente. E tem sido oralmente. Tem gente que diz que talvez tenha tido umas quebras na tradição, mas até a segunda ordem é, é, foi tudo transmitido oralmente. E aí, a, a pergunta é, se você não sabe o nome do seu bisavô, que eu imagino que pouca gente saiba, qual é a chance de você saber o que ele falou? Uhum. Né? A gente não tem, não tem esse costume de de preservar nada por gerações e gerações. E, por exemplo, se se alguém tem um sotaque diferente ou a língua muda, como é que garante que esse texto não não, não se altere? Ah, então, a resposta sincera é que o texto se alterou, mas pouco. E assim que eles perceberam que o texto estava se alterando, isso dos, dos de todos os Vedas, eles inventaram vários sistemas para garantir que isso sempre fosse preservado igual. Então, daqui não passa, né? Se, Passou alguma coisa não mais? É, no caso da do Salma Vida, é, o que tem, o, o que é cantado, é, a unidade da, da, da canção é a sílaba. E daí a sílaba pode ter uma ou mais notas. Uhum. E daí se decora é, com gestos na mão, dedos, vocês talvez já devam ter visto. Devam ter visto eles fazerem coisas assim. É, e a mão para cima e para baixo, mas é, isso é, marca qual nota em que sílaba é, ele está cantando na hora. E isso tem que ser decorado é, verso a verso, hino a hino, por mais de mil páginas a quatro de diversão e alegria. É, e daí, isso escrito, é, cada sílaba, né cada akshara do, do Devanagari, se for em Devanagari, é, vai ter um ou mais números numa das tradições é, dizendo qual das notas são. Então, vai ter um lá, acho que é de uma a 7 ou um, de uma a nove. Uhum. É, é, e um monte de números espalhado para cima e para baixo do do texto para dizer a melodia. É um troço terrivelmente complicado. Uhum. É, mas é daí que nasceu a, a música indiana tá, expliquei
0: Explicou. e você sabe que é engraçado, porque eu, eu tenho um um, um um cara que me segue lá no Instagram, e ele é um grande é, músico uh, violinista, toca na eu não sei se é na Osesp, eu sei que ele toca no Teatro Municipal, ele viu o Helder tocando raga em violino também, porque o primeiro instrumento do Elder meu professor de música indiana, pessoal porque quem não sabe de quem eu tô falando é, o primeiro instrumento do Helder é violino, embora ele toque tudo quanto é outra coisa vinda da Índia. E ele fez assim, nossa, isso é tão complexo, é uma linguagem tão diferente que eu não sei... Eu me sinto completamente analfabeto vendo um negócio desse. Só que o cara é músico profissional. E você é um cara que entende tanto de música quanto de Índia e entende de música clássica com pouca gente que eu conheço. Qual é a parada, assim, dessa... Eu sei que a gente está fugindo um pouco do tema da coisa da literatura indiana, mas já que a gente tava falando da métrica e tal e é claro que é um sistema de uma linguagem musical diferente, assim como uma linguagem textual diferente, mas como assim é tão diferente que um músico ocidental não saca qual é que é a parada? Ah! <risos> tá, isso... é que eu o comentário que ele me fez exatamente, o que, que ele me explicou para...
1: Se, 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 se você comunicou bem a, a, o problema, eu, eu digo. Uh, agora é organizar, organizar a resposta, porque... <risos> então... Ah, a história, o, o mito clássico de como a gente inventou as nossas notas, é. tem duas. É, o tio Pitágoras estava andando, saltitando pela, pelas ruas de fãs, <risos> <risos> e daí ele ouviu um, um ferreiro batendo em pedaços de ferro de tamanhos diferentes e notou que o som deles faz, é, era diferente de acordo com o tamanho. É, isso é profundamente importante, porque essa foi a primeira vez na, na história grega que uh, conseguiram associar uma quantidade, né, um número, com uma uma característica da realidade. Então, isso só é o começo de toda a ciência, a história uhum. do guerreiro. sim. É, e daí ele descobriu as proporções que eu não... Eu provavelmente lembro, mas até lembrar vai demorar e o parto vai ser uma coisa feia de ver. Então, enfim, tem uma proporção lá. Então, são sete notas, né? Do, ré mi, fa, sol, lá si. São sete notas e a oitava é o do de novo. E elas têm uma proporcionalidade entre elas lá. E a, na na Nessa divisão pitagórica, cada nota tem uma, uma frequência certa. Então, se você separar uma corda é, nos, tamanhos, nos, tamanhos cada vez, hum, nos tamanhos cada vez menores, é, ela vai ficar mais aguda, e a proporção da, do tamanho da corda diz ah, que frequência é. Daí, a música indiana não funciona assim. Eles até têm as sete notas, mas o nome da nota não é uma frequência só, mas é um, um espectro que pode ir um pouco mais é, grave e um pouco mais agudo. Então, uh, você não só toca a nota, você pode tocar a nota de baixo para cima ou de cima para baixo, e uhum. isso faz bastante diferença, porque... Você pode saber que notas são, mas como articular, por onde vai, se você junta todas elas subindo e descendo, isso é bastante complicado. E a outra coisa que, lá por 1200, em Paris, aliás, eles inventaram de começar a cantar notas diferentes ao mesmo tempo que até então não acontecia. Né? Então, monódia é, é cantar ou tocar uh, sempre a mesma nota em vários instrumentos, em várias vozes. Isso é o que acontece na música indiana, no, em quase todas as músicas. É raro quando não é assim. Porque é, quando você junta mais de uma nota ao mesmo tempo é, e faz com que ela, sei lá, duas vozes cantando coisas diferentes, a relação matemática entre elas é, é terrivelmente complicada. E toda música que a gente ouve agora, essas coisas de acorde, isso é o final da linha da da sistematização de harmonia polifônica, né? Várias vozes cantando coisas diferentes. Então, como músicas ocidentais têm mais essa visão harmônica da música, todas as sutilezas que existem na música clássica indiana que são só da melodia e do ritmo, enfim, é, elas são bastante complicadas porque a gente não passa, a gente não tem tantos detalhes assim, até porque as coisas da variação da, da nota, mas isso é isso é bastante complicado. Certo. E, e É e foi a, a história de raga, por exemplo, né, que são umas 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 notas fixas, é, como se fosse uma melodia fixa. Mas você, entre as duas notas, você pode fazer improvisações. Então, duas pessoas tocando a mesma raga, ou é a mesma raga, não sei se raga é feminina, né? vão sair coisas bem diferentes. E daí a arte de de fazer essa essa improvisação é, é complicada.
0: Ó, disseram aqui, o Edgar é muito mito. Vocês fazem ideia, o cara sabe todas essas coisas e ainda toca cravo, mano. Vocês sabem o que é cravo? O vô do piano? (risos) Ai, ai, pois é. Então, mas aí, então a gente entende que fundamentalmente a sociedade védica, da outra vez que a gente fez uma live, eu disse que uma das coisas que caracterizavam os áreas era, apesar do do espírito belicoso deles, eles tinham uma, uma língua Altamente sofisticado, uma vez que essa língua tinha condições, aparatos né, de descrever sutilezas da mente, abstrações filosóficas que pouca gente naquela época tinha, né? Nós estamos falando da Idade dos Metais, onde a maior parte das pessoas estava preocupada em sobreviver, não morrer de guerra ou de caganeira. Nossa, <risos> que, que, que imagem
1: bonita você pintou, né? <risos>
0: E aí, essa sociedade, já definindo temas musicais dentro dos seus textos transmitidos de forma oral, começou a fazer uma produção textual magnânima e que a gente até hoje não tem registro do quão grande seja, né, De Você mesmo foi... O Edgar, a última vez que a gente esteve juntos lá na Índia, um menino convidou ele para ir na biblioteca do pai dele, né? Não teve uma história dessa. É, pai. E tinha pai... vários e vários tomos em sânscrito que o pai nem sabia do que se tratava.
1: Exatamente, ele estava ele tava quase vendendo por quilos livros. Nossa, é. gente, que dó! É, então... Uh, bem, a Índia, a Índia desistiu da, da Índia, né? A Índia está tentando é. ser ocidental, mas... Uh, <risos> tudo
0: é. É a mas a é. gente que não desistiu da Índia quer entender sobre a literatura védica. Da outra vez a gente falou dos poemas e da, das produções textuais para além também dos textos sagrados. É um pouco difícil, né, Ed? Porque elas se interseccionam muito, né?
1: É, então, é, é, o, o povo védico é, é dividido em, em três castas e algumas. né é, Então, uhum. tem, os, tem os brahmanis, que são os sacerdotes, os que cuidam da, dos ritos, essencialmente, os kshatrias, que são o povo da guerra, da violência e da proteção, no melhor dos casos, né? quando tudo vai ter. É, e os Vaischer, que são os produtores de tudo, né? que é quem, de fato, trabalha. Uhum. É, bem, né, isso não é bem assim, mas é, Os que cuidam da terra, os que fazem é, artesanato, essas coisas. E sânscrito, até o, até o começo da Idade Média, na Índia, era só a língua dos brâmanes, então os brâmanes falavam a língua em casa, e como eles tinham essas técnicas para preservar a pronúncia, os textos e mais, a língua deles é, mudou pouco em relação à dos outros. Então imagina, na mesma vila tem um povo lá esquisito que fica fazendo uns ritos que ninguém pode saber muito o que é, um não ariano, um não aria né, um no sentido indiano, é, se eu ouvisse o Veda é, a prescrição do Manava da Shastra é que ele ele receba chumbo derretido no ouvido então não é a coisa mais fácil de ouvir dado que nós somos todos é, é, leitos né é, todos bárbaros ortodoxamente é. cuidado cuidado com o que você ouve ainda enfim <risos> é. então sânscrito era a língua só dos bramanes por um longo tempo e a língua dos, das outras castas é, mudou muito. Então, por exemplo, quando o Budha lá por. Quando é que chutam que ele é agora? 2600,
0: 2600 anos atrás.
1: Isso é, 600 anos de Cristo. É, ele falava uma um, um dialeto lá que parece com o sânscrito. É, normalmente se estuda sânscrito antes de aprender pali, pali. né? Que é, a língua dos registros, pelo menos, que não é exatamente a língua que ele falou, mas, enfim, isso é o um departamento. Então, se você comparar Pali com o sânscrito, você vê a distância que a língua corrente tinha do sânscrito mesmo. E daí aconteceu alguma coisa muito misteriosa que fez com que a língua que era só dos brâmanes, só para coisas religiosas, de repente viesse a língua de expressão da, de filosofia e, e cultura e o resto para todo mundo. Uma vantagem clara do sânscrito com relação a esses esses dialetos todos é que o dialeto é local. Uhum. Mas os reis da, da, da Índia inteira, e até mais para baixo, né? não existia Índia na época, é, não tinha inventado uhum. Índia. Então, é, no sudeste asiático inteiro, os reis importavam brâmanes para fazer ritos e... É legitimar o próprio reino, né? Então, é, era uma língua comum de todos desses. Então, deve ter alguma coisa nisso. Então, aí é que a língua passou a ser de todas as outras coisas. Porque antes disso, então, por exemplo, Kalidasa, que é um, um poeta clássico da Idade Média Indiana, ele, ele não teria razão de escrever aquelas coisas, é, sei lá, 500 anos antes porque o texto não tem não tem nada a ver necessariamente com religião. É, e até os budistas, eventualmente, né os budistas que, no começo, é, faziam questão de não escrever em sânscrito porque eles queriam ser entendidos pelo povo e não pelo pelas elites, porque a elite dos brâmanes e mais é, é a última pessoa que vai se interessar de ouvir o que o Buda quer dizer. Né? Porque o Buda está dizendo que o Veda não é é, divino e que as castas não existem, então isso é completamente irrelevante para um, um brahmanê. Só para ele passar raiva, talvez, não sei. Não. É. Mas, eventualmente, até os, os budistas adotaram o sânscrito por causa dessa facilidade de transmissão. Uh-huh. É. Como chama aquele que escreveu o Budacharitam? O...
0: Não é o Nagarjuna, é...
1: Ashwagrosha? É, enfim. Tenho, a ponto deles de errado. Eu vou perguntar para o César. A, a ponto deles de escreverem um, um épico é, da vida do Buda, né? Em, que é meio cosplay de Mahabharata versão budista. Hum. É, que é um texto muito interessante, bonito e tudo mais. Então, é, por isso que até se diz que sânscrito tem tem manuais de todas as coisas exceto as pragmaticamente úteis, assim não tem, não tem manual de de, sei lá comércio ou de como tecer qualquer coisa, fazer coisas físicas, assim, que seria coisa dos vaisha porque se, se lê sânscrito nessa época clássica, é, é pro deleite é, ou pro deleite, sei lá filosófico é, literário é, ou é pura filosofia mesmo, coisa séria vamos, vamos bater nos amiguinhos que, que acreditam tudo errado então é divertido então, tem manual de, de roubo, mas não tem manual de, de tecelagem, o que é estranho ou de culinária culinária devia ter né culinária tem aquele aquele que é um rei Sim, sim, sim que é uma grande,
0: uma grande enciclopédia, né? que a gente até estava olhando da outra vez que Eu não já tenho a menor chance de lembrar não Eu, eu já... também não, mas tem um manual de receitas lá Mas bem, aí a gente chega no celebrado Mahabharata Que eu queria que você começasse a contar um pouco para nós Sobre a estrutura desse texto Porque você me contou uma vez que foram sendo anexadas pencas de histórias nele e por isso que ele é essa coisa gigantesca ele não nasceu pronto
1: é, aí eu, eu é bom fazer um prefácio que uhum. é... então de que adianta ler todos esses textos antigos tá esse monte de pó a gente cava o pó e daí o quê? né de que adianta saber quem é que chutou na perna do do Arjuna quando estava no terceiro dia da guerra né é... então é... A gente tem, e eu sou culpado disso também, a gente tem a mania de de, de, se aproximar dos textos como alguém que vai pilhar uma vila. Então você chuta tudo que não interessa, busca o que você estava procurando e sai correndo. Isso é mal, porque se Hum. o texto foi... Se o texto foi considerado tão importante a ponto de ser preservado por um monte de tempo, copiando cópias de cópias de cópias de cópias, muita gente achava isso importante. E como o texto é enorme, é, a chance de ter coisas lá que não você não achava que, é, é, que são importantes, mas que podem ser para você, é grande. Por exemplo, se você só lê a, a Bhagavad Gita é, e omite todo o resto do Mahabharata, que é quase tudo, A chance de você perder alguma coisa, sugiro eu, não é remota. né? (risos) Enfim, isso vale para os vedas também. Então, o Mahabharata é, muito grosso modo, um um texto épico que fala da da batalha entre dois dois ramos da mesma família. Que são a família dos Kuruma. Isso é isso gruda muito, isso tem muito a ver com a época védica, porque no fim da, do período védico tinham dois grandes reinos no norte da Índia, que é o reino dos Kuru e dos Panchala. É, tanto é que chamam de aliança Kuru-Panchala. Uhum. Se eu não me engano, Panchala é, é a Conti A Conti é, é filho uhum. do reino Panchala. Uhum. É, e o, o Dhrtarastra, é, e o Pandu, eles são da, da do dos Kuro. Uhum. Então, a, a história é védica já na, na genealogia. É, e aí, tem várias coisas muito, muito curiosas, que é, o Mahabharata fala dessa, dessa luta entre os filhos do Dhartharashtra do e dos é, de Pandu. E a a parte de Pando é muito suspeita, porque eles não são filhos do Pando. Exato! Então, é, os heróis da história não são filhos do pai deles. E, e a, a, a desculpa, né, a desculpa bonita e tudo mais, mas desculpa, de que eles são filhos de mantra, né, que deus vê, de um mantra que faz com que os deuses venham e, e compareçam é, com as, as esposas do Pando para que ele tenha filhos. É, é a é mais muito, velha história do Boto ever. É muito esfarrapada Então, aí tem uma um problema que nos escapa. Eu, eu não sei de ninguém que saiba exatamente o que está acontecendo aí. Que, um, claramente, quem escreveu Mahabharata não era muito fã dos, dos Kaurava, dos Kuru. Mas, no entanto, ele ainda precisava legitimar é, os, os heróis como sendo parentes deles. Isso é muito curioso.
0: Você você acredita que tenha havido essas pessoas uh, em algum momento histórico na Índia? É possível isso, sim?
1: Nossa, é, então, isso não. <risos> a, o, 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 a resposta simples é não. Então, a gente falou do, do, dos Vedas e... O, o Veda tem a parte ritual mesmo, que é a mais antiga, que são os Sanhitas e daí tem os comentários que são os Brahmanas. São os comentários para ajudar a explicar o texto. Daí, num dos Brahmanas do Sama Veda, que é o, o Sattvinsha Brahmana, tem um... E esse texto é bem mais antigo que o Mahabharata. Então, não tem essa, essa história de que o Mahabharata veio é primeiro. É... O texto é claramente mais antigo e ele conta, e ele dá um, umas receitas de bolo de como você fazer rituais para criar universos você mesmo. Então, se não tem nada para fazer no fim de semana, vamos lá criar um universo. É, e, só que os, os ritos costumam durar, sei lá, cem 100 anos, mil anos. Então, é, Você
0: precisa ser um deus para poder operar essa bodega.
1: É, então, mas ah, o interessante é que é, a fórmula está lá, né? Hum. Mas... É, e eles contam que, uh, que os nagas, né, que essas divindades é, que tem a ver com serpente, eles fizeram um sarpa eles fizeram um rito da serpente, eles sendo nagas, é, que durou um monte de tempo lá, se não me engano mil anos. E o, os oficiantes, um se chama Dartarastra, outro se chama é, Dhanamedyaya, e várias, outras, uh, e várias outras personagens com o mesmo nome no Mahabharata ocorrem no no, no Brahmana do, do Samaveda é, como nagas. Então,
0: meu Deus! Nossa, que... isso dá um pano para manga para esse porro do alienígenas do passado, hein? Meu Deus!
1: Então, isso, isso é muito, muito interessante, porque é, o Mahabharata. ninguém se preocupa ainda ler o começo do Mahabharata, mas. É, o começo do Mahabharata é, fala de um, de um Brahmani que terminou os estudos e que está pedindo licença para o professor, que ele tem mais o que fazer da vida. E daí o professor diz, ah, tá bom, mas antes você tem que me pagar a ah, pelo estudo. Guru Dakshina. E esse professor é, pede para esse menino ir até um rei lá, e pedir uh, o colar da, da rainha dele para que o professor dê de presente para a esposa dele. Presente estranho. Um, e daí o menino vai lá, ele ele consegue o, o colar, porque é um Brahmane, né? E, e cuidado que praga de Brahmane pega. Isso é uma lição que, que tem no Mahabharata 20 vezes. Um, e daí quando ele está voltando o Takshaka, que é o rei dos, dos nagas, é, pega o, o, o colar e foge para o mundo dos nagas, que é o um mundo subterrâneo. Eles são ctônicos, os nagas. Os... Uhum. Um, e daí, o, esse menino fica muito pé da vida e lembra... É, tem, tem uns episódios no meio do caminho, mas é, a gente tem que terminar isso hoje, né? É... Uhum. é, é, é e ele lembra é, que o Janamejaya, que é neto do Arjuna, que é um dos Pandal, é, o Janamejaya é, é, é o pai dele, o Parikshirin.
0: O Janamejaya é um dos que sobrevivem, né? um dos poucos que sobrevivem para continuar a linhagem depois
1: que morre geral, né? É o único, é o único. O Mahabharata é uma tragédia tão completa que a história acaba por falta de personagem. <risos> Sobra o coitado do, do Parikshit e ele logo é morto por, uh, por uma serpente. Eu acho que é pelo Takshaka ele mesmo. Tem um pedaço da guerra do Mahabharata que tenta matar o Parikshit com uma, uma flecha que tem serpentes dentro. Porque ele fez não lembro o que, ele fez não lembro o que que deixou o, os Nagas muito descontentes com ele. Enfim. Daí, esse, esse Brahman que acabou de ter o colar roubado, é, lembra que o Janamedia, né o pai dele, tinha sido morto por serpentes E ele ficou tão peda vida com o Takushika porque fez esse roubo, que foi até o, o rei lá, que estava feliz e saltitante cuidando das flores do jardim dele. Diz, como, é como é que você está aí no, sem fazer nada, enquanto você não vingou a morte do seu pai? Então, o começo da, do Mahabharata já começa torto com vingança, morte, destruição e pedaços de gente voando daqui a pouco. É... A gente estava falando sobre isso, né? Lá nas nossas
0: conversas por telefone, gente. Vocês iam rir muito e a gente seria expulso de todos os, os círculos de indologia existentes na Terra. Porque eu e o Edgar, a gente estava fazendo do Mahabharata a novela mexicana que ele realmente é. E é um massacre de gente zoada, as pessoas são tidas como heróis, eles fazem coisas absolutamente irrepreensíveis. O Edgar estava falando do Rei das Serpentes agora. Tem uma passagem que até, se vocês quiserem conhecer o Mahabara, tá, a Glória Lira conta a história de uma forma romanceada muito bonita lá no podcast dela. Então vocês podem conhecer essas histórias todas lá. Tem uma história que a gente estava até falando. Como que é o nome da, da, da floresta lá, Ed? Enfim, tem uma floresta. Um dia dá uma ver... É, hã? Não, É, dá na veneta do Krishna e do Arjuna, eles estão lá passeando, aparece o Agni, o deus do fogo, e fala assim, galera, deixa eu contar um negócio, eu tô morrendo de fome e quero comer o raio dessa floresta, mas o Imbra não deixa, ele faz chover toda vez que eu quero comer a floresta. O Agni é o deus do fogo, ele quer incendiar a floresta. O Krishna, (risos) Avatar, Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis, não, Senhor do Universo, vira pro Arjuna e fala assim, tá aí, quer saber? Vamos ajudar o cara? Aí o Arjuna fala assim, só, não estão fazendo nada mesmo? É isso. E aí o que eles fazem? Uma guerra contra o Deus dos céus, que é o pai do Ádiona, para atacar fogo na floresta com todos os animais, todas as plantas. Quer dizer, um beijo pro Ricardo Salles, ele amar o Ádiona.
1: <risos> então... Então, aí, aí tem, tem outras coisas que grudam que eu... que eu digo? Então, daí... Um... O, o rei fica com vergonha, né? Puxa, não vinguei meu pai, estou aqui tomando o sorvete, né? Não pode. É, <risos> e daí ele contrata dos brahmanes dele um sarpa satra. É um sacrifício, agora é contra as serpentes. E é um troço que dura. Vadasha é, é, Dura 20 anos o. Ou... Uma macumba caprichada. Então, é, é. E a coisa atrai todas as serpentes do universo. Então, eles estão atraindo todas as serpentes do universo para o fogo e eles vão todos ser consumidos no fogo para sempre. Ele quer acabar com a raça inteira dos, das serpentes para todo o sempre. E, e dois anos a mais. É. E aí, o Mahabharata é o, que, é, é o que vai Shampayana, que é o, o discípulo do do Vyasa, né? o, o nosso... O, o, a, aí o, o Mahabharata tem um problema que o autor, o autor mítico do Mahabharata é personagem também, o que é uma coisa muito estranha. É como se Homero estivesse, é, sei lá, comendo uvas enquanto todo mundo está se matando em Troia. Uhum. Né? É, então, daí o... Um, o Mahabharata é a história que contam para o que é neto do Arjuna, é, nos intervalos que eles não tem nada para fazer é, do rito, porque sarpa, satra é, satra é um, um tipo de rito é, que só brahmanis podem fazer entre eles, o que é bastante estranho, enfim. É, você não pode encomendar um satra, e, no entanto, o Janamejaya encomenda um satra, enfim. É, e daí você fica sentado, é um, é um, como se fosse uma sessão no sentido de sentar. E daí eles fazem os ritos, acho que de manhã, no meio-dia e à noite, e tem todo esse intervalo é, de tempo em que eles ficam lá olhando para o pro, pro teto do, do vazio, enfim. Uh, e é aí que o, o Mahabharata é contado a primeira vez, que é para o dia na média, em parte, lembrar o que o que Raios ele tá fazendo, né? porque é, no meio do processo do Mahabharata é que o pai dele morreu. Só que essa ah, não é
0: A história, história. toda começa assim, ó, nós estamos fazendo uma macumba para matar as cobras aqui, e eu vou contar a história dos teus antepassados enquanto essa macumba de 20 anos é pro... produzida aqui. Exatamente.
1: Traga, não, traga não, o bode, traz o bode, Zé. Então, seu pai... Não, na, 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 na. É, não, é, então. Seu pai, quando tinha 5 anos, tropeçou e caiu numa... Peraí, peraí, dele. deixa eu
0: matar essa galinha.
1: Ah! <risos> então, aí, continuando. Não, mas, <risos> é, se eu não me engano... Então, o sátra mais antigo, é, aparentemente, era feito pelos brâmanes e eles se ofereciam com o sacrifício. Então, até que eles conseguissem a coisa que eles queriam, eles ficavam lá é, torcendo para dar certo, né? senão eles tinham que morrer. Mas, enfim. É, tanto é que sátra é um, um, um sacrifício não shrauta, é um sacrifício meio esquisito até para os brâmanes. Mas essa não é a história que a gente ouve. O Mahabharata é cheio de, de complicações, então é, quando o Vaishampayana aliás, o Vyasa, que, é, que o nome dele é Krishna, né? É é Krishna. Krishna de é, Ele contou isso, se eu não me engano, para o Vaishampayana, que é a versão que a gente tem, é, e para um papagaio. Então existe a versão papagaio do Mahabharata de acordo com o Mahabharata. Agora, imagina um papagaio contando uma rabata. Eu, eu, eu perderia 10 anos da minha vida para ver isso, mas enfim. É, isso é divertido. É, que o nome do filho é, é Paka ou Shaka, não lembro, que é, quer dizer papagaio. Enfim, daí o na contou essa história num outro sacrifício que o Shaunaka, que é da tribo dos Bhargu, então não é mais Kuru, é Bhargu, ele estava fazendo e contou para o Shaunaka. Só que o Shaunaka, sendo dos Bhurgu, ele não queria saber dos Kuru imediatamente. Então, aí tem a, a, a história dos Bhargu logo no começo do Mahabharata, que isso é uma interpolação, um pelo jeito. É, e daí, a história que a gente de fato ouve é um tal de... É, Loma Rasha na como eu chamei ele, meu Deus? Eu esqueci o nome do garoto. Enfim, a versão que um outro é, bardo desses é, ouviu durante o sacrifício que o Shaunaka estava fazendo. E nessa nesse sacrifício do Shaunaka, estavam contando o que ouviram no Sar Passato de Jana Media, em que o, o é, discípulo do, do Vyasa contou a história como ele ouviu.
0: Vocês... O Mauro já está aqui passando mal, dizendo assim, se isso é introdução,
1: imagina intermediário ou avançado. <risos> é, então. Não, então, isso é o começo, porque ninguém, ninguém... eu nunca ouvi ninguém falar do começo. Então, o começo, então... isso são histórias que vão se, umas dentro da outra. A história mãe, a primeira história que a gente ouve é desse desse rito é, que estão fazendo na, na floresta de Naimishur, que ressuscitou. Um e que Ai, um na engana... floresta então <risos> é em que um, um bardo lá conta o que ele ouviu no sacrifício do Xalnaca então essa é a segunda história no sacrifício de Xalnaca estavam contando a história que ouviram no passado do Dianamédia então essa é o terceiro andar da história é... e aí estão contando a história que o viaça de fato contou então aí a gente já tem quatro molduras de história uma dentro da outra por causa disso quem tiver lido é, até a até a, a Bhagavad Gita, você percebe que é, eles falam, é, não sei quem falou, né, sei lá, uhum. porque ninguém mais sabe quem é que tá falando o quê, então você tem que relembrar isso é, de quando em quando, porque se não sabe você bolhou, quem é que está falando, daqui a pouco é o papagaio mesmo, só sobrou... <risos> Então, isso é para você se encontrar no texto. Então, quando é o Sanjaya falando, então você está... Ah, tá. Então, isso estão contando que o Sanjaya é de fato... Porque, do contrário, a voz que você está ouvindo é o, a do... Eu lembro que o nome do pai dele era, era Loma Lomahashna. É, vou colar aqui. O Grashravas. O Grashtravas. O nome do... do, do ah,
0: verdade, Edgar. Como é que você esquece
1: o nome dele? É que o nome dele é um nome bom porque quer dizer fama fama poderosa. Então, dado que tudo isso acontece pela fama, né? então é um nome simpático. Tá. Quem era mesmo? Perdi todos. Ah, então, tá. O Graf Aí tem uma questão importante também, é Quem raios é esse? O Graf Porque é através dele que a gente está vendo a coisa toda. Então, Ele é um sulta. E sulta é, é, é o filho de uma Brahmani com um kshatriya. Então, isso uhum. não só é um, um tipo de cargo, mas é um, uma, um jati, né? um, um tipo de casta. Mista. Então, ele não, é, ele não é a última bolacha do pacote. Ele só é meia bolacha do pacote. Uhum. É, e por causa disso, é, Nesses sátras, quem está oficiando são os, são os brámanes, né? O brámane fala assim. Então, é, várias coisas que a gente não entende no começo é, acontecem por causa disso. Então, ele chega lá, tá todo mundo sentado, ninguém quer nem saber dele, ele é só um sulta, ele não é nada de importante. É, e daí ele fala é, de um jeito especialmente humilde, é, se vocês quiserem, se não tiverem mais nada para fazer, e se tiver a paciência de me ouvir, eu posso talvez, quem sabe, contar esse negócio. Né? É... E daí tem um monte de... Não, 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 não. olha para ele e fala, vai falando aí, vai. É, tem isso. O Shaul trata muito mal o, o, o bardo dele. É... E tem duas... É... Tem... tem... Tem duas versões disso, uma depois da outra. Então, alguém decidiu que uma parte... A versão... Tem, tem partes em prosa na Mahabharata. Então, é a versão em prosa é provavelmente mais antiga. Então, o Mahabharata não é só verso, que também é estranho, enfim. Um, e é nessa ocasião que, que aparece o... Que contam a história do, do Ganesha, né?
0: Aham. Uhum
1: que só aparece no, nos manuscritos do norte, então não vai ter na versão, na edição... Aquela história do Ganesha ter sido o escriba do Mahabharata. É, são, são os 10 versos só, e n- nunca mais aparece. Então, uh, e aí tem uma coisa interessante, porque você vê que quando o Ganesha aparece, os brâmanes se levantam, 18 tudo bem, como vai, né? porque para o suta não, o suta é um qualquer lá, você que espera sua vez e acabou, mas eles se dignam a tratar o Ganesha bem, é... e daí tem, tem a escada, né então primeiro você senta o Ganesha, depois você sentam os Brahman, depois se senta o coitado do suta, e o, o, o suta é importante para muito mais que isso. Nossa,
0: não é o Viasa quem conta isso para o Ganesha? Mas o, o Viasa então, é um suta, é isso? Calma, não estou entendendo mais nada.
1: Então, o Vyasa é... Ele é filho da... Da Satyavati...
0: Da é peixe.
1: É, então, ele é meio... Ele é meio fish, né? Ele é, não sei. Mas, então, ele é filho da Satyavati, que é... Que é Kshatriya, com um... Com um Arushi, que eu não lembro quem é. Então, ah, não sei a, a casta do tio, do tio Vyasa, mas é... A gente nunca ouve o Vyasa mesmo, a gente só ouve os, o, o na contando. Então, para é, essa circunstância eu não lembro exatamente. Mas é, na ocasião em que o Vyasa resolveu recitar pela primeira vez, aí brotou o Ganesha porque queria ouvir também.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: E tem aquela história famosinha de que é, é, como ele, ele ia recitar tudo, é, ele não tinha nenhum escriba que fosse rápido o suficiente para escrever tudo. E daí? É... É, deixa, deixa, deixa eu contextualizar aqui para as pessoas.
0: O que, que nós estamos falando esse monte de nome, gente? É um modelo literário bastante comum que se repete depois em vários textos, assim. De, por exemplo, um, te, um texto que quer tratar de um tema filosófico, ou de um yoga, ou de, uma, de um sistema de liberação vai ter esse sistema de, de, de diálogo, como se fosse uma historinha sendo contado que é interessantíssimo. Então, por exemplo, o Yoga vasista ou Tripura Rahashya, que são textos do Sul, são desse jeito assim. No caso do Tripura Ararásia, é o Parachurama, que é um avatar de Vishnu, que estava ali boladíssimo com a vida dele, porque ele tocou o terror matou o geral, e fala assim, agora quero me iluminar. Ele vai de encontro a treia, que é um avatar, e fala assim, mestre, estou cansado desse mundo, cansado dessa vida... É, nada mais faz sentido me ensina o caminho da iluminação Pode uhum. te ensinar, mas deixa eu te contar a história ele começa a contar a história de uma mulher aí essa mulher conta a história de outra mulher que conta a história de uma outra pessoa, que conta a história de não sei mais quem e vai entrando círculos e círculos de histórias, mas que são carregados dessas verdades espirituais ou desses temas filosóficos ou desses temas do Dharma da sociedade dos ritos da sociedade e no caso do Mahabharata, que é o que eu e o Edgar estamos falando, e que quem nunca ouviu falar disso deve estar perdidaço o é, é, é. O esse gigantesco poema épico Onde está, por exemplo, isso você provavelmente ouviu falar A Bhagavad Gita, que é a canção do Senhor É esse momento, é um capítulo, um pequeno capítulo desse, Dentro desse gigantesco livro Onde uma das personagens dá um chilique, Dá um ataque de pelanca e diz assim Eu não quero ir pra guerra E aí o dele, que por um acaso é um primo dele Que por um acaso é o charreteiro dele, diz assim Escuta aqui Toma <risos> Deus, essa cara vai para a batalha! É. E isso é o Bhagavad Gita.
1: É, então... Uh, e como isso tudo começou, que o Edgar está contando para vocês agora. É, então, mas o que eu estou falando também tem a ver com a Bhagavad Gita, porque é, esses heróis, esses, esses guerreiros dessa época, é, eles costumavam ser arqueiros ou, ou usar espada, não lembro. Uhum. Um, e aí Maravilha. tem um problema, porque como eles costumavam ir é, de carroça, carruagem para os lugares, é, a maioria não tinha vários braços, né? Então é, precisava de um copiloto. E o copiloto e se é, chama é né?
0: É engraçado, Ned, porque é um modelo de guerra que, que é outro traço característico dessa coisa da, da cultura indo-europeia, né? Porque se espalhou até os celtas, né? De ter um carro de guerra, um charreteiro e um
1: arqueiro. Exatamente. É, é. O curulane que, é, que é, o. é. é. Exatamente. Um, então e o, o nome do cargo né do copiloto é Suta também uhum. porque é, isso é muito importante para entender o que que o Kanchan está fazendo lá por que, que ele é importante mas na, naquela ocasião é que é, o Suta é o copiloto ou ajudante do do guerreiro se o guerreiro morre a única a única pessoa que pode dizer como morreu é, e as glórias que fez é o suta. Então, uhum. o suta é o único que garante a, a fama, a glória imortal do, do guerreiro. É, e é dessa... dessa é, desse ponto de vista que os sultas se tornam bardos, porque... É, eles a, a, acabam contando as histórias que ouviram e não só as que viram eles mesmos. Então, o suta é muito importante. É, e o suta é importante a ponto de... Naquele hino do Urgveda, que é um dos melhores momentos do Urgveda, que é o um 164, que é aquele hino que fala de que numa árvore, é, dois pássaros comem... É, dois pássaros... Numa figueira, dois pássaros... Um come o figo e o outro só olha. Esse que só olha pode ser entendido como o como um suta da questão. O que não uhum. o que não participa da guerra. O suta, até sei nunca não, não guerreia junto. E uhum. é, isso também... Ah, deve tomar flechada a rodo também. É, então, o sutra não é de você muito legal, não. Porque você uhum. conta as glórias do outro, assim. Então, se você perder um braço no processo, o problema é seu. É, é. <risos> Mas... Isso também, essa figura de dois numa carroça, isso é eco é dos Ashwin, né? porque os Ashwin são dois, é, é, são filhos é, divinos, né? são um par de deuses, filhos do sol normalmente, que são guerreiros e que cuidam de cavalos, né? Ashwin é cavalo, Ashwin é que tem a ver e é, eles eles são o protótipo dessa desse modelo de guerra é, de carroça e dois e dois lembra. então quando o, o Krishna e o Arjuna estão lá eles não são só eles eles são a, a manifestação é, na história é, do desse par divino é, no caso do, do Krishna, que é Vishnu, e do Arjuna, que é filho de Indra. Então, não é qualquer um que está lutando lá. O filho de Indra, Indra é o rei dos deuses e é o mais forte deles. Uhum. E ele, até onde eu vejo, é, justamente está achando não vai não vai prestar esse negócio. Não vai dar certo esse negócio. É melhor eu ir para ir para casa, assistir sessão da tarde, porque esse negócio não vai prestar. É mas o Krishna diz que né aí a história do dharma etc isso é o resto do, do o resto do Bhagavad Gita é, é como convencer alguém de fazer uma coisa que claramente não vai dar certo porque também porque é seu dharma bem então aqui é depois do, do, da Bhagavad Gita eu não é, é, isso né me condenem mas eu acho que então depois de uma, da da guerra do Mahabharata tem um capítulo inteiro dos 18 do do Mahabharata, que é só o lamento das mulheres né? porque é muito fácil você sair matando todo mundo mas quem fica lá recolhendo os pedaços de, de filho, parente e, e dando fim neles né? supondo que todos estejam mortos né? porque tem aquele meio do caminho assim que também, enfim teve que ser as mulheres lá então é muito divertido brincar de guerra mas quem, quem limpa a sujeira não é já tão divertido assim. e, e dado que quase todo mundo morreu é, a quantidade de viúvas por metro quadrado em Kurukshetra foi grande. E, e viúva é. na Índia não é uma coisa muito divertida de ser. É. E aquilo foi tão bem que a ah, acho que é treta yoga, né? Acabou a, a era mais ou menos e a gente ah, foi é. para cada que é pior que tem. Então, tem é. é, muito errado. A ponto de que então, se vocês quiserem ler uma história bonitinha, em que todo mundo seja simpático, perfumado não sei o quê, é, é bom ler O Ramayana, que lá é. todo, mundo é, todo mundo é Teletubbies, é, é, ursinhas carinhosos, todo mundo se ama e se abraça, exceto o coitado da Citar, mas esse é outro. É. É, o Mahabharata é, é um texto difícil, porque ele. É uma ele, tragédia ele... terrível, né? Ele mostra o quanto errado as coisas podem dar, mesmo que todo mundo faça o que deve. O, o que não, não é uma mensagem muito bonitinha de, de dizer assim. Então você pode fazer tudo certo, você ainda pode morrer desgraçadamente. Olha só que legal. E essa é a vida. É, então, a ponto, nossa, é a ponto do, do manuscrito do Mahabharata. É não tem não tem sobrado tantos assim, porque Uh, os indianos consideravam, não sei se consideram ainda, é, ter o, o manuscrito do Mahabharata meio nefasto, não dá uma boa sorte ter o um Mahabharata inteiro. Tanto é que é por isso que estranho o, o, a Bhagavad Gita, que é a parte, a última parte de tudo vai dar certo, né? É, e escolhe aquilo, oh, aquilo é bonitinho, aquilo a gente deixa. É, porque todo o resto é, é difícil. Mas é, tem várias outras coisas além disso a parte da guerra é a parte menos interessante do Mahabharata, até para os comentadores. Os comentadores costumam comentar bastante sobre o período em que os Pandava passam no exílio da floresta, porque aí você tem um monte de coisa para dizer dos lugares, aquilo é como se fosse um mapa um mapa de turismo da Índia medieval. Então, várias coisas são ditas daquilo, mas a parte da batalha mesmo, que é quem matou, quem como, é, a maioria dos comentadores passa reto, porque não tem muito o que dizer. É, e aí tem uma, uma, uma questão estranha, né? Porque é, a, o Mahabharata é uma história sobre é, Dekshatras contada por Brahmanis. Então, isso tem, uma, tem um viés grande. Uhum. É, porque Brahmanis não deveriam. É, pelo menos né ser violentos então tem essa 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 reprovação subjacente de que olha olha esses chatos fazendo besteira enfim
0: bom e aí a gente estava falando das camadas das histórias de quando uma, por exemplo aí a gente perguntou se essa história as pessoas entendem na Índia como verdade, como de fato assim aconteceu, por isso que chama ita e raça. Tá. Muito provavelmente, então, a, a gênese dessa história tenha sido exatamente como tá no texto, né? Uma roda de Brahmanes começou a contar uns para os outros uma história, será?
1: Então. É... Se você vê o texto né, textualmente, né? É o Mahabharata tem vários metros diferentes, como se fosse um pedaço de soneto, um pedaço em terça-rima, um pedaço de não sei o quê. E daí, é, alguns dos metros, é, eles são mais antigos que outros. E pela língua, né, tem partes mais é, antigas que outras. E a, a parte mais antiga, salvo engano, faz tempo que eu li sobre isso, é, é a da batalha mesmo. É, então, aparentemente, essa história era... Tem a ver com Vancha, né? Tem a ver com genealogia, Dikshatrias, é, e ela foi é, foi tomada por brahmanes que passaram a contar do jeito deles. Quando isso aconteceu é uma ótima pergunta. Ninguém sabe. É, passaram boa parte do século XX tentando tirar do Mahabharata tudo que era tudo que era não original, e, e isso só depende dos seus critérios e nenhum critério é, é é, sem falhas, então isso não dá para saber. Então, é, tem esse núcleo dos, dos Kuru e da história de Kurukshetra, que é o, o, o centro da história. Isso tem cara de ser bem mais antigo. Tem quem diga que uh, uma Mahabharata seja eco de um de uma história que, que é contada também no hino do, do Rigveda que eu acho que é o 1083, que chama Batalha dos Dez Reis, em que uh, dez reis de, de reinos... Esses reinos uh, devia ser uma tribo pequena, mas enfim. Esses dez reis vão lá e se matam é, de jeitos criativos, e daí o hino termina com uma saudação a Indra, que é o rei dos deuses, que é o pai do Arden, não, enfim Então é possível que tenha a ver com aquilo. Mas a resposta sincera é que ninguém sabe direito. É. Mas, claramente, é, ele foi crescendo. Então tá que no sul da Índia, a versão é diferente do norte da Índia. E... É. Às vezes, até com, com diferenças de, de história mesmo. Que eu teria que ler a coisa toda dos dois, eu não fiz. Então, não sei detalhes disso. Só sei que existe. E... O legal é que
0: isso tudo está em. Tem uma mesma métrica, Ed, no poema inteiro ou ela muda muito? Não, então. As partes realmente antigas têm uma métrica védica.
1: Que é, é... aquela
0: que dá para ler. Essa.
1: Isso é, é. Então, isso chama. Em védico chama. Anustup. E, em... e depois chamam de Shloka. Isso é Shloka. Que são. Ah. São duas linhas de 16 sílabas, é, e, e, na, e no final das, de cada uma das 16 sílabas tem esse ta, ta ta ta. Isso é a, a cesura. É, a cesura não. Isso é a, a coda. É, é uma marcação no ritmo para saber olha, terminou uma frase, daí começa outra. Então, esse é o o mais frequente, o shloka, o anushtup. Mas tem outros, tem outros védicos que são mais complicados que isso. E eles alternam sem grande grande pudor, assim. Quando dá na telha, muda. Normalmente, quando a coisa fica elevada, épica e mais importante, eles, eles não usam shloka, eles usam outro método. Ah, que legal. Eu acho que é triste, tem vários, vários metros. Tem uns 12 metros. Se a hora,
0: por exemplo, que Krishna mostra a sua forma cósmica, o texto muda muito, né? Lá Na, na própria, na própria Bhagavad Gita.
1: É, então. Isso é interessante ver. Porque... É, então, isso é um outro um outro assunto cabeludo, porque é, cada um desses metros é associado com um certo Deus. Uhum. É, e o, o Stup do Indra, esse 16 é, é do, do tio Indra. Como é história de guerra faz sentido. Indra é o Kshatriya por excelência.
0: Uh-huh.
1: É, e agora, teria que ver qual é esse outro metro que ocorre, porque isso dá associações, eles não usaram outro metro à toa. Uh, eu
0: achei legal uma vez que você disse que o Mahabharata é a forma com que os deuses védicos ganham vida e, e participam da vida das pessoas, né? Participam da história real da Índia através dos seus filhos, né? Os filhos do Boto.
1: É, então, aí tem a história da, da fama. É, em védico, no período védico, é, o objetivo de um kshatriya é ter uma fama imortal.
0: Uhum.
1: Tipo levar... ter... exatamente é a mesma coisa é... é um herói que quer ter uma fama imortal ele quer fazer uma coisa tão tão digna de nota que ele seja lembrado para todo sempre é... e para isso Conseguiram. não basta hum? conseguir sim é e... e nota que não precisa ser uma coisa boa exato tocar o terror no mundo inteiro e tal tá aí ó é né é porque a gente lembra mais de tragédia do que de de outras coisas mas enfim é. Um, e por causa por causa disso não basta fazer tem que ter um poeta para contar a história tanto é que Alexandre o Grande quando estava conquistando lá por todo lado ele, ele lamentou que não tinha um Homero porque se ele tivesse um Homero ele ter, teria certeza de ter fama imortal como o tio Aquiles então uh, tinha essa esse círculo de de dependência que uh, o rei depende do, do brâhmane, do poeta, para existir é, propaganda, né? para ele ter fama. Então, o poeta cria fama através da, da manipulação da língua, vati. É, e o, o rei, por sua vez, é, dá presentes para o poeta porque ele está fazendo a propaganda. Isso é importante. Se você vê, por exemplo, Luiz Luís XIV, ele usava exatamente a mesma coisa. Sou muito esperto. Até hoje acontece a mesma coisa. Um, e os, os deuses uh, são a mesma coisa. Então, os reis dependem dos deuses para uh, ter poder. Poder uh, Eles chamam de... Uh, Varchasam, né? Tem um tipo exótico de, de brilho uh, na percepção das pessoas uh, que façam que elas tenham poder isso é muito fugidio. Então, por exemplo, o Lula, quando estava. Olha, exemplo tô estranho, mas eu acho que funciona. O Lula, quando estava lá preso, na pior, ninguém olhava para ele, ele tinha perdido a uh, uh, varchas, ele tinha per- perdido o brilho da, da a glória do, do, do governo. Mas agora, né ele começou a, a ganhar um pouco de glitter novo, pelo jeito. Então, <risos> e essa. Isso, eles personificam essa essa luz como uma coisa feminina é, fugidia. Que, meu Deus, agora vai longe. É, Para quem viu Beowulf, uh-huh. é, é a mãe do Grendel. A mãe do Ger- Grendel escolhe... Ela é ela é sempre jovem. Uh-huh. E ela, ela tem filhos terríveis. Uh-huh. E ela escolhe quem é rei. E quando ela desiste do garoto, o outro morre de um jeito Tosco. E isso é mais ou menos a história de todos os reis, de toda a história. Um, então, um, o rei precisa dos deuses para ter varchas. É, e até o fato de você fazer um, um rito para se sagrar rei garante que você tenha varchas, porque todo mundo vai ver você fazendo raio do rito. Então, o Ashvamedra, em parte, é feito para isso, para você mostrar que quem é que manda no lugar. É, então, aí. Uh, o rei não pode falar com o com Deus diretamente, porque ele não sabe a língua, não sabe nada. Então, ele encomenda a coisa para um, um, um sacerdote que é poeta. E daí, uh, tem dois tipos de oferenda para o Deus. Uh, tem a oferenda física, que é... é o, essencialmente, o, o rito védico é um churrasquinho que você convida o Deus para vir. Então, depois de um tempo, o churrasquinho ficou vegano. Eles, como eles não tinham tofu, eles só usam um bolinho de arroz. Enfim. Um, então, a primeira parte do, do, da oferenda é, é física, é comida de tipo E a segunda é, é algum hino védico. Então, você é, elogia o Deus, você comemora o Deus no, no hino védico. E isso é complicado porque dado que as pessoas sem sem aditivos não costumam ver Indra por aí a única forma de você é, conhecer o Deus é por meio desses hinos mesmos então é, os hinos é, se não criam os deuses na mente das pessoas eles é, comunicam eles comunicam uma coisa que sem ser recitada, é, não seria percebida. Sim. Então, um, tem uma relação de dependência entre os deuses e os, os poetas, porque se os deuses param de ser falados, eles são esquecidos. Isso é mal também. Então, até os deuses precisam de fama. Então, a relação entre os deuses e, e, a, e, e os hinos védicos é íntima, porque você mais ou menos cria... Recria. Recria é um bom termo. Você recria o Deus enquanto canta as glórias dele. E por causa disso que os ritos são sempre a presentificação da, da, da cosmogonia, da, da geração dos deuses, porque quando você é, narra, por exemplo, o nascimento de Indra, como no... Olha, eu... É, me, me gabando. É, o Enodé 132, do Urgveda, que conta o nascimento do, do Indra, que ele já nasceu para matar a Vurtra, que é um impedimento. Então, é, você é, na mente de quem ouve isso pela primeira vez, você está fazendo Indra nascer de fato. Que legal. É, não, depois que dizem, né, depois que explicam para a gente, tem que faz sentido. né? É, e, isso é como os textos védicos entendem mesmo, eles mesmos. Uhum. Depois, é, é, pelo jeito, não entendo isso com, com detalhes, uh, esse, uh, passaram a, a entender que o, o, o hino funciona criando Deus uh, não só criando Deus, mas sendo o corpo do Deus. Isso é exótico. isso ah, essa não... é a
0: parte tântrica
1: da coisa, né? de Que, é, que o, daí o... o som seria o Deus, e assim por mas, é, para os védicos, é, é a ideia. Então, porque isso uhum. tem a ver com o que é outra... Outro...
0: A ordem assunto. cósmica, né?
1: Uhum.
0: Ed, para todo mundo que já está resfolegando aqui, ó de desespero, é, uhum. como que a pessoa pode começar a conhecer a, a literatura indiana e não se assustar com esse universo vasto? Uma pessoa que, que queira conhecer de literatura védica, que queira conhecer poesia indiana, ou mesmo Mahabharata, por onde começa? É... Não
1: começa. <risos> não, então, é, então uh, eu, eu primeiro tenho que fazer um elogio da complicação, porque uh, se a gente se sente perdido numa literatura enorme, pelo menos você não sabe o tamanho do lugar em que você está. Então, você não vai se sentir... É, é, é bastante difícil você se sentir é, entediado. Porque sempre vai ter alguém novo que fez alguma coisa e que você nunca ouviu falar. É. Então, é, eu acho isso melhor do que do que você ter os limites definidos da, da coisa, porque você sabe que tem fim. Uh, potencialmente, a, a, a literatura em sânscrito, é, se tem fim, nenhuma pessoa sozinha... Numa idade normal, véio, vai saber da coisa. Então, isso, então relaxa e aproveita. isso é a primeira coisa. É, então, sobre o Mahabharata, tem esse problema de que todo mundo fala sobre o Mahabharata, mas não diz é, não diz o que eles disseram mesmo. Não leu o texto, né? É, então. E como o Mahabharata é uma coisa enorme, é... Ninguém teve coragem de traduzir a coisa toda direto do do sânscrito para português até agora. E a a última tentativa em inglês ficou devagar, porque o primeiro que traduziu morreu no meio do caminho, e daí três ou quatro outros pegaram o resto e não terminaram faz mais de 15 anos. Então a coisa realmente é é complicada. Eu não sei como é que no século XIX... No século XIX, em inglês, tem aquela do Gangoli, que é a, a que mais você sabe. Então, um tal de, de Dut, Dutt, de u que traduziu a coisa toda também. E como ele marca verso a verso, eu gosto bastante daquela. para saber onde eu tô, não se perder, etc. Agora, em português, em português, eu aceito sugestões, porque eu lembro que tem uma, umas edições dos anos 80 que tem alguns episódios da é. Aquela da Savitri lá, que se recusou a deixar o, o marido morrer e foi lá dar o marido de volta. Isso é uma história bem divertida. Essa história tá no Mahabharata? Tá. Tô besta agora com essa. Tudo tá no Mahabharata, né? Não, ah. tem é aquela coisa, é, se existe tá no Mahabharata, se não tá no Mahabharata, não existe. É, isso é um verso do Mahabharata, se eu não me engano. Então, Esse sim é um texto que tem status para dizer assim, olha, o universo inteiro está descrito aqui. Mais de uma vez, porque vai que você não está ouvindo. Não. Isso é, é realmente... É... Enfim, então, aceito sugestões, eu não sei, eu não lembro. Ó, eu, eu assim, se a pessoa quer conhecer a
0: história do Mahabharata, que é bem legal, que é bem bonita, assim, com todos os seus meandros e suas sacanagens, porque quem acha que o ádio não é um, esto- um herói, tá, tá bem equivocado, não é não? O que, ó, o cara é vaidoso, ele manda o coitado do Ecalávia se ferrar só de ciuminho, ele bota fogo na floresta, ele faz guerra com os primos, ele bota a mulher para dividir com os irmãos, é uma família toda errada, mano. Vem a mulher no concurso e fala assim, mamãe, olha só o que a gente trouxe. Ah, tá bom, mas divide com os teus irmãos. Aí depois que ela vai olhar o que que é, então aí Meu irmão mais velho o pior de tudo o irmão mais velho curtindo a ideia fala assim é verdade não 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 se a mamãe falou é,
1: tem que fazer tá bom tá bom tá bom tá bom ah cai para dentro não sei é, então aí tem um ponto importante que é, como todo mundo tem problemas no mahabharata é, vários ou, ou você...
0: Terapeutas do tem guerreiro, tem, tem sadhu tem um monte de coisa,
1: tem deus, tem demônio mas não tem um terapeuta para ajudar esse povo nossa, meu Deus é ajo van, né? acho que não é, tinha de van ainda, né? Mas, um, então, isso é um ponto importante que se se você esperar que alguém seja absolutamente perfeito no seu ponto de vista para que a pessoa faça alguma coisa admirável, leia outra coisa é. porque o uh, Mahabharata é mais como o mundo esse aqui mesmo. É, é então... interessantíssimo isso, né? De, tipo, olha, é, é um poema do Nelson Rodrigues de muitos milênios atrás, é o Nelson Rodrigues numa Outra Vida. É, uh, mas então, as pessoas têm momentos, de, momentos de, de lucidez enorme, então nem tudo é treva também. Eu acho que eu, eu pintei um, um, uma... Eu pintei uma imagem muito, muito tenebrosa do Mahabharata, porque todo mundo acha que é festa da uva e, e não é. Então tem tem coisas tristes, mas tem coisas divertidas também. Tem aquele o episódio a, aquele capítulo inteiro da floresta, né? O livro da floresta é tudo muito divertido. É, aliás, o texto inteiro é cheio de
0: sabedoria. Ele ele tem uma beleza histórica incrível, mas ele poderia começar a ser contado assim, ó. <risos> A Patrícia sabe o que é isso.
1: Olha o que é A Patrícia também. <risos> Com vocês, o Mahabharata. <risos> Álvaro,
0: <Árvila, risos> você pegou a Miru, né?
1: Nossa, <risos> oh, Thelma, era você? Eu não sabia. <risos> Ah, é, né? Nossa, a gente, a gente só faltou... A gente falou bastante do Mahabharata, só esqueceu de contar a história, né? Mas isso talvez... <risos> é... Porque a história da Satya é, é, é toda muito divertida. A né? Sateva que ela, ela, é ela é fruto
0: de... Ó, oh, é sério isso, hein, galera? Se preparem. Alguém ejaculou e esse esperma foi pego por um pássaro, pegou, foi pego por não sei o que foi pego por não sei o que ler... Por fim, um, 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 um peixe. peixe comeu isso daí, gestou a criança e a criança nasceu com cheiro de peixe.
1: Era uma época que as pessoas eram muito férteis. A natureza era é. fértil e tudo mais. Isso, então. é Um rei lá, não lembro o nome, estava é, tava na companhia íntima da sua esposa e daí os ancestrais decidiram pedir para ele naquela hora, olha, filha, para tudo que a gente precisa de uma oferenda aqui. Para, para! É, e daí ele já foi... É, ele já foi já carregando as próprias durezas uh, uh, para a floresta. <risos> é, é, é o que tá escrito, fazer para a floresta e enquanto ele foi no farfalhar das das uh, das folhas da relva, ele acabou ejaculando numa uma folha lá. E daí dois pássaros, que é um momento Panchan né? É ah, um momento de história de criança com fosse. E os pássaros viram, e disseram, não, não, a gente tem que levar isso de volta para rainha. Daí ele, cada um pegou um pedaço da um lado da, da folha e eles saíram vando, só que um gavião <risos> um gavião uh, decidiu correr atrás dos dois, e eles deixaram cair no, no rio, e daí um, um peixe comeu o raio do, da folha, e dois nasceram, né? É, que era o, um período muito fértil. O, o Matsya e a
0: Satyavati. O Matsya, o Matsyendra, do, do, o yogi, não.
1: Não, só mate é o nome dele. O nome dele é peixe. Ah, tá. E daí, ele era normal, só que a menina calhava de texeiro de peixe. E ele, eles foram encontrados por uma tribo de pescadores que deve ser a Ralé da Ralé. E eventualmente eles descobriram que os meninos eram filhos do rei, que não tinha filhos. Então eles levaram os dois para o rei que disse ah que ótimo eu tava precisando de um filho mesmo não tem nenhum mas a, a filha pode ficar <risos> é porque a menina tinha tinha a, a desagradável característica de de fender peixe tá e daí calhou de que um orxi, acho que tava fazendo férias do Himalaia tava lá sortitando pelos prados da de, perto de Kurukshetra, é, viu a menina que não era sem sem é, Charmes femininos. E ele também né é, ficou é, carnalmente interessado na menina e fez essa essa proposta mais ou menos indecente. É, então, sabe? Né? Não, você não tem nada para fazer hoje mesmo, olha só. E daí eu faço uma nuvem que vai cobrir todo o todo lugar, então ninguém vai ver o que aconteceu. E depois da gente consumar as coisas, eu ainda restauro a sua virgindade. Então só alegria. Nossa! É, e também vai tirar o cheiro de peixe e você vai começar a a cheiro de flores. Então é, só, é tudo que ela queria. Era tudo que ela queria. É, essa história da nuvem é, Zeus quando se propõe para as meninas ele costuma usar a mesma coisa isso aí é curioso. Aham. É, e daí ela aceitou e daí ela ela depois das coisas terminadas, ela pariu imediatamente o... O Biasa, né? Paena, É, o Dvaipayana, o Krishna Dvaipayana. O nome dele é Krishna também. Ele é, é homônimo do tio do Krishna, o, o Vishnu. Devia ser ele ele o nome tipo é Zé, né, na época. Hum? Deve ser o um nome tipo Zé, na época. É, pelo jeito. Um, e ele chama Dvaipayana porque ele nasceu numa ilha, né, ilha Dvipa, Vai para o Kushner da ilha e ele nasceu já de pé. Disse: ah, Obrigado, vou lá para as montanhas. Depois eu volto. Se precisar, assovia que eu venho. <risos> foi, foi exatamente isso que ele disse. É, e, e foi bom porque, se fosse como depois uh, o Karna, ele teria ficado com trauma. Não tenho família. O que que eu sou? Não, ele foi direto para a floresta é, para o Himalaia. Já tinha que fazer da vida. Garoto que é uma, uma versão é, mais rapidinha do, do nascimento do Buda, né? Mas só que melhor ainda, o outro já nasceu pronto para para meditação, que é... uh-huh. tudo bem. Então isso é o começo do Mahāvāda, né? O começo imediato do Mahabharata.
0: Ó, <risos> oh, para vocês que estão gostando do papo, depois o Ed vai dar uma aula sobre essas coisas todas para nós lá no nossos encontros filosóficos, né, Ed? A gente só vai co- confirmar a data. E eu coloquei aqui para vocês, tem uma coisa só que não está em português. Os dois primeiros links, para quem está acompanhando do Facebook e do YouTube, o primeiro link é a Glória Lieira contando todas essas histórias na forma narrativa. É bem legal, ainda mais agora, porque com o YouTube dá para você acelerar, então se você achar que está meio devagar, você faz ela falar mais depressa. Sim. Então ela já tá, ela tá fazendo semanalmente isso, já tá lá na frente, e ela não terminou ainda de contar a história, mas ela tá lá na frente, já faz uns anos que ela tá fazendo isso, é bem legal, dá para ouvir na forma de podcast, o que é bem bacana, e a segunda, o segundo link é um filme de cinco horas, do Peter Brook, que era uma peça de teatro, e aí ele fez, na forma de um filme, é um filme de baixíssimo orçamento, mas os atores são muito bons, apesar do filme ser muito lento, mas assim,
1: nossa, eu gostei, sim. Não, não acho tão lento assim. A história é interessante, eu acho que a história é, 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 é suficientemente interessante para a gente não se importar com a, o passo. Assim. Agora, é. você não pode esperar, sei lá, explosões com o Bruce Willis né?
0: É, o que poderia ter, porque é uma história épica incrível. Aliás, assim, é. tudo bem que os indianos estão lá fazendo séries e filmes do Mahabara todo ano em Bollywood, é. mas podia ter uma parada de alta produção hollywoodiana, cara, porque é uma história muito legal.
1: É que a chance deles fazerem, por exemplo, a guerra mesma, com aquele monte de coisas impossíveis. Por exemplo, parece que todas as carruagens, até um pedaço da guerra lá, todas as carruagens flutuavam um pouquinho porque eles ainda estavam em treta yoga. E aí, quando. Acho que quando aquele elefante morreu, olha esse monte de história que um dia a gente resolve. Quando aquele elefante lá foi morto sem, sem dever. A a terra disse: Não, vocês estão terrenos mesmo, vem para cá. E daí eles começaram a ficar na terra mesmo. Se fosse fazer aquilo, a chance de ficar meio patético, como são aquelas as novelas lá, né? Que é com um monte daqueles zooms, de repente. (risos) E daí os raios com, com efeito de de que não sei, não sei descrever aquilo, não sei o que dizer, só sentir quando eu vejo aquilo. Então, é é grande, é difícil. Aquilo é... Tem um potencial, potencial, se alguém adaptasse esse
0: roteiro num estilo meio Game of Thrones, né? Tem um potencial incrível. sim,
1: Sim, sim, sim.
0: É... Aí eu coloquei aqui para vocês, então, essa versão do Peter Brook, que é muito bem atuada e é legal, porque o Peter Brook fez questão de chamar gente de todas as etnias possíveis, porque, afinal de contas, se era uma história sobre a humanidade, ele queria que todos os personagens, embora fossem da mesma família, tivessem personagens brancos, caucasianos, negros, asiáticos, eh, indianos. É bem legal isso. Uhum. É uma curiosidade bacana. E o terceiro é um quadrinho do Grant Morrison, animado para o YouTube, chamado 18 Days. É maravilhoso, é lindo demais. E, e o quadrinho e o desenho, que é essa mídia que permite retratar tudo com todos os exageros possíveis, é, ele coloca lá esse... Já que era uma era superior a essa em que a gente está, então lá tem nave voadora, dinossauro, super guerreiros e tal. É bem legal. Então tá aí nos comentários. Essa já é a primeira pergunta, Valéria, que você fez. Aliás, a última pergunta... É, poderia repetir o nome do filme? É o Mahabharata do Peter Brook. Tá aí nos comentários, tem legendado em português. O Edgar falou sobre isso, ó. Para ler o Mahabharata, vocês recomendam o do Dut? É, foi justamente o que ele leu. né? Sim, eu tô.
1: Ah, tá certo.
0: Ó, deixa eu colocar aqui o comentário, Ed, pra você dar uma olhada. É. Para ler o Mahabharata, vocês recomendam, o Dut, não leio sânscrito em português, temos um bom. Outra pergunta é, o que vocês aprenderam de mais essencial, aprendizados com o Mahabharata? Bem, eu estou criando então a essência da Kriya Yoga para nossa tradição, segundo o nosso preceptor, eu não sei se literalmente está assim ou se simbolicamente ele escolheu aquele texto, até estava discutindo isso nesse sábado, né? muito provavelmente ele escolheu também esse texto, porque é um texto acessível, ninguém fazia... É, né? O, o, a Gita chamada de Alpanishad dos Chudras dos e das Mulheres, né, Ed? Porque é um texto que não está fechado para os brahmanis só. Então, como ele, queria, como ele queria que a Kriya Yoga fosse não-sectária, Lahiri Mahashaya decodificou a cria Yoga a partir da Bhagavad Gita, e é o texto que ele mais comentou e tal, que os discípulos dele comentaram. Então, bom, está ali a essência do caminho do Yoga, do... do a essência do karma yoga, né? que é a ação desinteressada, que é uma coisa muito bonita. E tu, Edgar, o que, que você aprendeu de mais essencial com o Mahabharata? O
1: que eu aprendi de mais essencial com o Mahabharata? Que pergunta! Não tente, carregar, não tente carregar
0: os frutos do amor de um rei que estão numa folha para ninguém. Dá tá errado.
1: É, então, acho que eu, a coisa mais prática que eu aprendi é que se você estiver caçando na floresta e ver uma moita se mexendo, não atire. É porque nunca é um servo Nunca é. É. Sempre alguém que vai te amaldiçoar E daí tudo vai dar Eu muito vi errado vi Todas as maldições quase acontecem assim é. Então É isso, né, De preferência você não caça Assim, sei lá é, é Então O Mahabharata Desse jeito É mostra um jeito de você pensar como a sociedade funciona, como o mundo funciona, o que é certo e o que é errado e tudo o resto. Isso é interessante, mas isso não dá para dizer, ah, é isso, isso é coisa de ler e absorver e, quem sabe, entender. Com sorte, talvez. É isso.
0: Bom, pessoal, a gente tem que dar aula agora, eu e o Ed, né? Eu, Eu também, né? (risos) então espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de mandar esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem curtir, comentar, seguir lá no Spotify e no Deezer até nosso próximo encontro, muito, muito obrigado de novo, Ed, obrigado para todo mundo que ficou até aqui conosco leiam Mahabharata, ou pelo menos a Gita porque é lindíssimo o poema as metáforas, os ensinamentos a aplicabilidade da Gita, né, Ed, é muito bela, né toda Sim. essa ideia de que nós estamos vivendo essa batalha de Kurukshetra, nós somos esse ádio na que diante de qualquer desafio a gente começa ah eu não quero e alguém precisa dar um tapa na nossa cara e falar levanta cara vai
1: cumpre teu dever ah, é, e, é, é. E, e não se preocupa com os frutos da ação que isso já não é no seu departamento isso isso é lindo demais essa acho que
0: é uma das essa viu Valéria é uma das grandes mensagens desse texto Os frutos das tuas ações não te pertencem. Cumpre com excelência as suas ações, tenha responsabilidade sobre as intenções com as quais você realiza as suas ações, mas saiba que o resultado delas não está nas tuas mãos. É isso? Muito bem. Sim, então, obrigado pelo convite e pela presença do
1: mundo.
0: Muito obrigado, Ed. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal.